0: porque compartimos el mismo planeta
1: y nos interesa su bienestar en estos momentos iniciamos amigo animal Amigo animal es presentado por Doski razas pequeñas, Doski adulto y Big Bite
2: Muy buenos días, gracias por estar aquí como todos los sábados en su programa Amigo Animal, muy contentos, una mañana bastante fresca, el cielo... Lo podemos ver eh, bastante nublado, aborregado, pero pues estamos contentos aquí con información importante sobre el bienestar animal. En un momento más estará aquí Huicho, José Luis Jiménez Castro en los micrófonos. Y saludo con mucho gusto a nuestro médico de cabecera, el doctor Sergio Topete. Claro,
3: muchas gracias. Aquí contento de estar nuevamente en el programa. Y bueno, viene temporada de calores, que hace que se siente sí. un poquito más de calor. Hay diferentes cambios de clima, siento un poquito más de frío a veces. O en la noche, no tenga su perito, la interperie, resguárdelo, manténgalo dentro de casa, póngale una cobijita, póngale un este un cojincito para que también él, él no esté batallando con los fríos o, con, o, o, o también el calor, ¿eh? con el calor. Sí,
2: oye, ya, ¿y en, en esta temporada <coughs> están mucho las enfermedades respiratorias
3: aún? Sí, todavía hay mucha enfermedad respiratoria y se viene mucha enfermedad gastrointestinal. Sí ¿Por los problemas por el calor, los problemas respiratorios y las enfermedades gastrointestinales se vienen bastante fuertes, entonces hay que estar previniendo a nuestras mascotas.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ya estamos aquí de regreso en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las diez de la mañana y la retransmisión por ahí de las eh, siete de la mañana, los domingos, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañas, estamos contentos, se viene una temporada, no una temporada, un año de mucho calor, escuchaba sí. el reportaje de mi compañero Ricardo Camarena, se viene el fenómeno de la niña, el fenómeno de la niña, que está que va a generar mucho más calor que el año pasado. El 2024 será uno de los años con mayor calor en el mundo, en el mundo y, por supuesto, en el territorio nacional. ¿Y por qué se hablaba de calor? Bueno, porque también hablábamos de la sequía que se nos viene. Cuando se viene la sequía, no hay cosechas, no hay granos, no hay alimentos, y los animales del campo se mueren, tú lo sabes mi querido eh, eh, doctor Topete, cuando eh, los animales mmm, pues no toman agua en el campo, pues la producción baja, tomándolo desde ese punto de vista y los animalitos se mueren.
3: Y se empieza a carecer un poquito más los productos y empezamos uh -huh. a batallar, porque bueno, si bien es un año que viene con mucha sequía, uh -huh, no sí. mucha gente, eh, a partir también de los presupuestos, no mucha gente va a sembrar. Sí, es, es algo costoso el estar sembrando en el campo, el estar rentando una tierra para poder producir un tipo de alimento tanto para humanos como para los animales. Entonces, en cuestión de grandes especies, sí, en ocasiones se tiene que hacer un vado ahí para, para poder almacenar agua, uh -huh. pero vemos que hoy en día ya casi no hay agua. ¿sí?
2: Ya
1: no hay agua.
3: Ya no hay agua, entonces uh -huh. le están batallando eh, en, el, en el campo para poder alimentarlos y para poder también darles agua.
2: Y, y, y esto que sea un atento llamado a uh -huh. cuidar el agua, ¿no? A cuidar, eh, todos como sociedad tenemos que hacerlo, escuchamos el reporte de, el trabajo especial de Ricardo Camarena de, de la escasez del agua, de la sequía, porque finalmente pues son, todo esto es producto también del cambio climático, ¿no? Y, el, y deja
3: todo el, el cambio climático, nosotros eh, cuando tratamos de cuidar no lo hacemos, ¿sí? Uh -huh. Nos me tocó un caso, lo voy a decir rápidamente, ahí en en eh, este, eh, donde una granja de un porcicultor, sí, él hizo un pozo de agua. Uh -huh. Él hizo un pozo de agua, entonces eh, se estaba surtiendo aguas de animales y se empezaron a enfermar. Entonces hicieron una investigación y veían que donde venía esa brecha de agua o es donde estaba la toma de agua, daba hacia un basurero. Uh -huh. Entonces el agua llegaba contaminada hacia los animales. Bueno,
1: pues hay que cuidar el agua, sí. tú que vas a regar el jardín ahorita en la mañana, que vas a lavar el coche, que te vas a bañar ahorita en la mañana, no gastes agua, se nos está terminando el agua, y bueno, ya se ha comentado de sobra, las guerras que vienen serán por agua, ya no por petróleo. Entonces, cuidemos, cuidemos el agua Créeme, créeme, de veras Se viene una situación bastante difícil Bastante difícil en materia de sequía No quiero ser catastrofista, ni mucho menos Pero lo, y mejo, lo mejor es cuidar el agua Para que las plantas y los animales También puedan sobrevivir Bueno, hoy varios temas aquí en Amigo Animal mi Estaremos en contacto con un investigador de la Universidad de Guadalajara porque ¿qué creen ustedes? La producción de mariposas monarcas y esto también forma parte de este asunto de sí. ecología que vive la tierra
2: va a la baja, ¿no Lau? Así es estas comunidades, estas colonias de mariposas monarcas eh, que son emblemáticas de mi hermoso estado de Michoacán pues van a la baja, van a la baja y esto nos habla, vuelvo al mismo tema eh, a, debido a la contaminación a los, al uso de pesticidas al mm. cambio climático, que mm. todo esto conlleva a la disminución a, a este tipo de especie y nos vamos a enlazar con un investigador de la Universidad de Guadalajara que nos va a hablar al respecto.
1: También vamos a hablar del tema de la colonia La Perla, aquel criadero de perros que sigue estando ahí. Eh, la autoridad no ha podido hacer nada, la autoridad municipal. Este próximo lunes habrá por ahí algún movimiento de los vecinos y estaremos en contacto con uno de ellos. Una situación muy extraña. Que la autoridad, pues así, digamos, a pesar de todo lo que se le ha presentado por parte de los vecinos, no ha hecho absolutamente nada. Y también estaremos en contacto con alguna rescatista, van a ver qué bonito lo que nos va a platicar. Así que bueno, los invito a que se comuniquen aquí en Amigo Animal. Dice por acá una persona que se está comunicando con nosotros. Buenos días, José Luis, de equipo de Amigo Animal, ¿dónde me puedo reportar? Una persona que tiene dos palomas blancas, cola de abanico, están encerradas en jaulas demasiado pequeñas, difícilmente se pueden mover, y no dudo... Que pisen sus propios desechos Tampoco deberían estar enjauladas Pero ya es pedir mucho Esto en la calle Puerto Altata 390 Entre Monte Albán y Chichen Itzap, Colonia Monumental en Guadalajara ¿Qué se puede hacer? Me da impotencia no hacer nada Pues la gente lo toma a mal Y yo lo veo a diario, gracias a toda la orientación Las palomas de cola de abanico son las que Extienden su colita la... Las
3: plumas las plumas de, de su cola uh -huh. Y se hace, hace como, una, como si fuera un pavo real en chiquito uh -huh. Nada más que no es color verde Este es simplemente blanco eh, sí, y bueno,
1: estas palomas son dos blancas, están muy hermosas, pero están encerradas en jaulas muy pequeñitas eh, pues puede reportarlo a, a, a protección animal no
3: tiene que hacer la denuncia también porque bueno, son animales eh, o son especies, no es la uh -huh. palabra correcta uh -huh. son especies las cuales están no en periodo de, extin no en periodo de extinción, no, no lo están uh -huh. pero sí son eh, ¿cómo se llama? de resguardo de cuidar eh, animales protegidos uh -huh. sí uh -huh. que no no hay muchos
1: Correcto, muy bien. Lo puede reportar entonces a la unidad de protección animal. ¿Saben qué? Lleve fotografías si se puede. Donde se vean eh, las jaulas de las palomas Que están bastante encerradas El teléfono ahorita
2: Es el treinta y tres treinta y tres treinta noventa y ocho seis seis Y el treinta y tres treinta y tres Treinta y cinco cuarenta y cinco Noventa y uno
1: Correcto, vamos a ir a un corte comercial y estamos en Amigo Animal Les recuerdo que se pueden comunicar nuestras líneas telefónicas
2: que son
3: Treinta y ocho
2: trece quince quince Treinta y ocho trece catorce veintiuno
1: Y el whatsapp treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete Treinta y ocho, estamos en Amigo Animal aquí en Amigo Animal, gracias a toda la gente que se está comunicando a nuestro WhatsApp y a nuestro número telefónico para que nos platique cómo les está yendo en cuestión de animalitos. Fíjate que este eh, bueno, ahorita vamos a platicar de una situación, oye, del perrito de la de la avenida López Mateos.
2: Ay, ese perrito, ese perrito, a lo mejor usted ya le ha tocado ver, Ajá. es un perrito raza única, pues, tamaño grande, Ajá. y es muy eh, increíble eh, verlo, cómo viene eh, usted va conduciendo, pues es una vía que uno va, pues este rápido, rápido. Es, es difícil como percatarse de, de lo que pasa alrededor Ajá. y ese perrito usted va conduciendo y se lo puede encontrar en López Mateos o a lo mejor ya lo ha visto sí, no ¿A qué altura más o menos? Eh, a la altura del Palomar más o menos El Palomar, Bugambilia Pasando el Palomar, toda esa zona, la zona sur, Ida, De ido de regreso digamos que va hacia periférico. Okay. Ajá. Y este, la inteligencia de ese perrito de ir pegado a lo que es el
1: el, ca el carril de alta velocidad. El, el
2: carril de alta ajá, velocidad.
1: Ajá. No, y luego se pasa a la banqueta. Ajá. Y luego no solamente en un solo sentido, sino en el otro sentido, de norte sur sur norte. Eh, ha tenido una suerte este animalito, eh, de que no lo atropellen. Eh, ha tenido una suerte, porque además le da por corretear motocicletas, pero está ahí en, lo, en López en Mateos. Eh, y nos preguntamos cómo ha sobrevivido, bendito Dios, nadie lo ha atropellado. Pero creemos que utiliza los puentes peatonales. Utiliza <risa> los puentes sí. peatonales para atravesar el sí, Es un perro negro, es un perro negro. No lo estamos diciendo para que alguien lo vaya a rescatar, ni mucho menos, porque sé que es un perrito que está en la zona. Es un perrito que alguien le da de comer y alguien le da agua porque no se ve flaco ni mucho menos. O
2: que incluso vive en algún este negocio un tallera, de allá. Un ajá, negocio,
1: o sea, alguna de bodega. No Pero sí. nada más tenga cuidado porque no, no solamente se aparece de día sino
2: también de noche. De noche y eso es lo increíble. Y como es noche. negro es un perrito no mediano, eh, más o menos. ¿Qué qué raza sería? ¿Como tipo pastor alemán? Como pastor alemán, Ajá. pero cruzadón. Ajá.
1: Es negro, entonces tenga mucho cuidado, es un perro ya bastante familiar ahí en la zona de Avenida López Mateos, digo, un hecho curioso. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Susan, a Susana, que ella tiene un albergue algo así conocido como los perritos de la calle de Susan. Susan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me pero... da... Se llama Los Peludos de la Calle de Susan, esa es mi página. Ah, Los Peludos de la Calle de Susan. ¿Hace cuánto tiempo están? existe este esta agrupación? O más que agrupación, pues es tu agrupación con Los los Peludos de la Calle, ¿no? Ya tengo muchos años. Para mí, te juro que lo más
0: hermoso que existe en la vida son los perritos de la calle. Entonces... Empecé comprando poquitas croquetas y ahorita ya asterilizo, rescato, les he buscado muchísimos hogares Que por cierto, quiero agradecer de verdad de corazón a Canis Porque gracias a ellos he podido seguir alimentando muchísimos perritos uh -huh. Les encantan y la verdad muchísimas gracias porque de verdad les les gusta mucho Y pues también alimento a perros todo el tiempo, les doy agua, eh, los auxilio Y bueno, pues que venido aquí en mi casa muchísimos Sí. Y ahorita pues tengo una una situación bien difícil, la verdad Y se los quiero comentar Adelante Mira, rescaté una perrita eh, que tuvo cuatro, o oh, no, ocho cachorritos en la calle uh -huh. Ella es, dije es que tiene una situación muy triste Ella es ciega, totalmente cieguita Ella es de medianita a, a pequeña Pero es una hermosa eh, Ya la tengo rescatada, le compré su colchoneta todo Murieron dos perritos porque era muy, es muy delgadita muy, Estaba muy desnutrida uh -huh. Ya la nutrí, ya todo ¿Qué, ¿Qué quiero? Quiero decirles que toca su corazón y haya alguien, una familia linda que la adopte Ella se mueve perfecto, o sea, tú dices, no, ¿cómo? ¿Cómo puede moverse por todos lados? La saco a pasear y todo, y es ciega. Van a estar también en adopción sus perritos, como en dos semanas, están hermosos, pero le estoy buscando un hogar hermoso a güerita, le pusimos güerita, que la quieran mucho, que le tengan eh, muchos cuidados, porque por ningún motivo quiero que regrese a la calle.
1: Claro. Es una perrita ciega, entonces.
0: Sí, es una perrita ciega, eh, te digo, de, me, de pequeña, de mediana a pequeña, súper noble y cariñosa, que tú le hablas lindo, y te empieza a mover la cola, dices, eh, ¿cómo Te digo, ¿cómo se puede mover tan, claro. tan, tan fácilmente y cariñosísima con sus bebés? Esta perrita ya había sido atropellada antes, según me dijeron, uh -huh. entonces nos he propuesto que por ningún motivo... Por ningún motivo la voy a regresar a la calle, pero quiero dejarla en un hogar lindo. He tenido la gran fortuna de acomodar a muchísimos perritos, que ahí los pueden ver en mi, en mi página, ya. los perritos de la calle de Susan, con sus nuevas familias eh, felices. Entonces quiero que Huelita quede en un buen hogar, de verdad. La voy a esterilizar, hay que vacunarla, eh, todo, todo el protocolo completo, y entregarla a una linda familia que la quiera muchísimo.
1: ¿Cómo podemos ayudarte, Susan?
0: Pues, de todas las maneras necesito, porque yo, yo lo hago todo sola, Ajá. entonces, este pues, si quiere alguien ayudarme con la esterilización, eh, si quieren adoptarla, si quieren regalarme alimento para ella que sea rico en proteína, yo le estaba dando para cachorro, eh, también multivitamínicos me hacen falta para que suba más de peso y tenga mejor leche, ya los, los bebés ya están más gorditos, están más bien flaquitos, Ajá. ella también. Entonces, pues, si quieres te puedo pasar mi teléfono Y con muchísimo gusto Alguien que, que sea serio, que quiera Ame a los animales Y que le quiera dar un hogar a la güerita De verdad no se van a arrepentir el amor que tiene esa perra Para,
1: para toda la gente Que se le acerca y aunque no nos ve nos, nos siente, nos siente Entonces mueve la colita y es hermosa Estamos viendo aquí en tu página Precisamente a la güerita Oye, uh -huh. qué hermosa O sea, A, a pesar de que está cienita Los uh -huh. cachorritos están con ella sí. Y iba a pesar porque no los ve, pero sí los mm, puedes sentir. Ya viste siente, el audio? claro. Qué bonito, es ¿no?
0: Hermosa. Es impresionante. ¿Cómo, cómo se, se acomoda? Esa colchoneta se la compré. Sí. ¿Cómo se acomoda? Con un amor, uh -huh. eh, no no. Te juro que me ha tocado el alma. No, o sea, vaya que yo amo a todos. También en mi página tengo otra otro caso bien difícil de un perrito que yo venía alimentando hace como un año afuera de un súper uh -huh. y yo me lo quería llevar a mi casa, pero me los que cuidaban los carros me decían no pues aquí de nosotros. Y yo, bueno, pues yo los voy a alimentar diario, y ahora lo alimentaba. Vi que tenía una lesión en el cuello, una de esas, le compré medicina, le puse aceite, le compré un abravecto, que es una, una una sola toma, porque pensé que tenía sarna, todo, todo. Pero yo de repente empezó a sangrar más, más del cuello, uh -huh. lo agarré, lo llevé al doctor, y tiene tiene un tumor, también mandé una foto, ahí están también las fotos de... De, este, de Canelito, y también este, tengo también el, el lo que nos dijo el doctor, la parte médica, eh, que necesita
1: quimioterapias y todo eso. Entonces, también, si alguien quiere ayudar a Canelo, se los vamos a agradecer muchísimo. Correcto, ¿a dónde nos podemos comunicar? Justamente, que, que hay que hacer la aclaración, eh, Susan. Es, digamos que una rescatista independiente, no es un albergue. Ella anda en la calle, anda en la calle apoyando a los perritos de la calle. Qué padre que Canis te esté echando la mano. Esto es muy padrísimo, nuestro patrocinador. Sí. Y que este, y que tú, bueno. Eh...
2: Y, y lo que requiere, eh, Susan es ayuda. O sea, no requiere que le llamen para decir, ya no quiero a mi perrito, si lo puedo llevar. Lo que, no, no, lo que importa son voluntades eh, que se sumen para la ayuda de la causa de Susan. Eh,
1: ¿Sabes qué vamos a hacer mejor, Susan? Porque Laura tiene mucha razón sí. lo que está comentando ahorita. Eh, sí, sí. Te va a llamar gente para decir, Ay, te voy a dejar mi perro ahí. Uh -huh. No. Que la uh -huh. gente que te quiera ayudar, que uh -huh. nos deje su número telefónico aquí a través del WhatsApp uh -huh. o de, la, de, de, de los teléfonos uh -huh. y, y te los hacemos llegar. ¿Cómo ves? Me parece perfecto porque de verdad eh, mucha gente me, me manda mensajes y yo
0: digo, ay, qué emoción me van a ayudar. No, uh -huh. Susana, aquí tengo perro, no, ¿dónde te lo dejo? Oye, en la calle no sé qué. Y yo uh -huh. digo, oye, yo lo hago sola y tú también lo puedes hacer. Claro. Todos podemos hacer que esos perritos no tengan indiferencia. Ahí en mi en mi página, ay, precisamente hoy puse una publicación, ayer, Paso, voy manejando, y paso por un puesto uh -huh. y veo una perrita que está amamantando a esos perritos porque se nota. Y digo, nadie la voltea a ver, porque, o sea, mis ojos no son diferentes. porque nadie la claro. voltea a ver? Me paré, sí. ahí está mi página, le di comida, le di eh, muchísima comida, de por cierto, de las ganis le di su agua, que es muy importante, y comió muy, muy o sea, muy a gusto. ¿Pero por qué nadie voltea a verlos cuando están en un puesto de tacos? porque uh -huh. todo el mundo los, los avienta? porque qué nos cuesta darle, comprarles un taquito O sea, te juro que me me rompe el corazón como... Para, para muchas gente son indiferentes y no pueden ser eso, o sea, ¿por qué? Si nos dan tanto amor, ¿por qué no tener también con ellos compasión y, y cariño? O sea, porque si no los puedes rescatar, perfecto. Pero si los puedes alimentar, darle su agua, en tu carro traer croquetas, traer agua, ¿por qué no? O sea, ¿por claro. qué? Claro. Eso es diferente yo, porque yo sí veo eso, y los demás, mucha gente no lo ve. Entonces es lo que les pido, que tengan compasión y lejos, lejos de... Tratarlos con indiferencia o con crueldad Hay que amarlos, de verdad Que yo sí. les voy a hacer una frase Yo no necesito ir a la iglesia para ver a Dios El, Por los ojos uh -huh. de los paritos que yo
1: veo en la calle Lo veo todos los días Exacto Es lo que les puedo decir o, o, Oye, Susan, a ver, mira La gente se está comunicando ¿Tienes dónde anotar? Gracias a toda la gente que se está comunicando eh, y, y te están dejando números telefónicos, ¿sí? Dice por acá, Terminación 2168 ¿Cómo ayudar a Susan? ¿Te puedo dar su número telefónico? Claro que sí, mira Yo con gusto les puedo pasar el mío Lo que yo lo que yo les puedo decir es que, miren Ustedes
0: también pueden ayudar a los perritos Como les digo, suban en su carro Agua fresca, platitos Para que no se los den en, la, en el piso Croquetas, y también Si los pueden rescatar, súbanlos De veras, no se asusten eh, Llévenlos, cuídenlos Y el amor que van a recibir Nunca... Ahora lo van a encontrar en otro lugar, yo he encontrado a los animales más amor que muchas personas. Claro. Entonces, si quieren ayudar a Huerita o si quieren ayudar a Canelito o a muchos más para que vean que esto es una cosa seria, repito en mi página, los peludos de la calle de Susan, ahí subo constantemente videos para que vean que si alguien me dona algo Voy y compro y les digo, mira, compré esto, costó esto, eh, es multivitamínico. Quiero que tengan tranquilidad y confianza. Si quieren traer comida, perfecto. Si me quieren acompañar a rescatar perritos o alimentarlos, también. O sea, la cosa es que nos unamos y que no vean a los perritos como una como que fueran eh, los invisibles. Ellos son seres que viven en este mundo. Amarnos es lo único que quieren hacer. Entonces me da muchísima tristeza cuando veo gente que les avientan los carros, que los no sé, los desprecia y eso a mí me duele muchísimo.
1: Ahorita te vamos a hacer llegar, muchas gracias Susan, de veras bastante motivo lo que nos estás comentando y tienes toda la razón del mundo. Hay veces ojos, son ojos invisibles que por qué no ayudan, ¿no? ¿Por qué tienen Ajá. que ser
2: Todos muchísimos. podemos ayudar.
1: Todos podemos todos, ayudar. Todos, todos. Gracias a, a, a los que se están comunicando eh, ¿Cómo puedo ayudar a Susan? Eh, quiero apoyar con 200 pesos a Canelito Dice por acá Lupita Barajas También otro a Terminación eh, 2168 También te quieren echar la mano Acá llega otro de Patricia González Te dejan tu número telefónico Todos te los voy a hacer llegar Susan eh, En breve, ¿te parece?
0: Muchísimas gracias Y toda la gente que... que... Y que sí, que sí los ama Y que sí se preocupan por ellos De verdad, gracias Lo que ustedes quiera, quieran ayudar Ustedes también en el programa Gracias porque existe un programa Donde re, les recuerdo a los humanos Que también estas hermosuras Peludas están aquí en este mundo Y que por favor eh, Hay que abrazarlos con amor No nomás hay que alimentarlos eh, También les abrazo Y créeme que se me pegan y, ay, y nos Yo me lleno mi corazón y mi alma sí. Con los abrazos de ellos Correcto Mucha gente cree que, que ellos
1: me dan a mí mucho, pero créeme que yo les doy mucho. Ellos me dan a mí mucho más. Claro, por supuesto, Susan, muy bien. Entonces nada más dime, ¿tu página cuál es? Reitérame, por favor. Mira, los peludos
3: Ajá. de la calle.
1: de Susan, Los peludos de la calle de Susan. Ok, los sí, peludos sí. de la calle de Susan. De acuerdo. Susan, la mejor de las suertes. Gracias a Canis, que también te está echando la mano, mi gracias, querida Canis. Gracias, Canis. Gracias. Gracias, te mandamos un abrazo desde Amigo Animal. Muchísimas gracias a todos, y por favor, recuerden, amen a los perritos y a todos los animales. Gracias, abrazos, gracias. hasta gracias. luego, hasta luego, muchas gracias. Bueno, bastante emotiva, ¿no?
3: Emotivo, y yo creo que es un ejemplo para que cada uno de nosotros en esta cajuela, como ella lo dice, uh -huh. pues traigas un, 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 una garrafa de uh -huh. agua, unas croquetas, porque yo creo que cada día, y, y, y hacemos un llamado a las autoridades, se ve más abandono. Sí,
2: y cada día hay más rescatistas eh, responsables, independientes ah. como Susan, que conozco muchas, mm. que de su bolsillo eh, sacan para a, medicinas, alimentos,
3: Veterinario, veterinarios, todo.
2: y todo. Y es una labor de las rescatistas muy dura. Mm. Yo alguna vez durante mucho tiempo lo hice y es algo muy, muy sí, desgastante sí, durante muchos sí, años. Y la verdad, este, hay que ayudar, hay que ayudar, y de una que... forma o de
3: otra. Y, y deja todo el desgaste económico. Yo creo que aquí el desgaste más importante y que a es el el emocional. Se te acaba. Alguna vez a mí me acabó
2: mucho.
1: Vamos a un corte comercial. Pero... Nos está preguntando alguien. Ahorita vamos a revisar con, con los WhatsApp. Mi querida Lau, ¿tienes alguna por allá que quieras comentar?
2: Eh, José Manuel Mesa, terminación 8961. Buenos días, excelente sábado para todos. ¿Cuándo es conveniente aplicarles la vacuna contra la rabia a las mascotas? Saludos. Amigo. Bueno,
3: depende, su, depende mucho su protocolo de, de vacunación. Este, hay campañas antirrábicas todo el año en los centros de control animal, también las veterinarias debe de haber. Entonces, si ya has si ya terminado ese esquema de vacunación, ponga la rabia sin ningún problema. A partir de los dos, tres meses podemos
2: aplicarla.
1: Correcto, muy bien. Se
2: comunica nuestro buen amigo Lalo Velázquez. Buenos días, ya regresó el que andaba ausente. Bienvenido. Un gracias. abrazo fuerte para gracias. José Luis y al doctor Tapet, Topete. Lau, para ti, abrazo, beso y apapacho de parte de mis ahijados y familia Velázquez Herrera. Un beso, Un abrazo y apapacho para Muchas mis ahijados y mis salud. compadres también.
1: Correcto, muchas gracias, eh, 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 Lalo, le mando un abrazo, Jorge Pérez de la colonia Providencia, por la calle Otagua ya tenemos una semana que no pasa la basura, se escucha el camión pero no recogen la basura, señores del ayuntamiento, ahí les encargamos, felicidades a todos en el programa, dice Alfredo Torres Manzano, los sigo
2: escuchando. Muchas, muchas gracias. gracias. ¿Algo más? Terminación 50, 57. buenos días. A ver, espérame, es que, es que se me subió aquí la computadora. Buenos días, chicos. Pongan agua afuera de sus casas para los Ay, perritos que pasan eso. y tienen sed. Sí, ya vienen las campañas de, de poner agua porque los calores vienen tremendos para los pajaritos, para los perritos, ¿no? Y se sí, les hidratan
3: y, bastante. Y es lo que veníamos comentar, comentando, ¿no? Y como la, como la hacía esta chica. este, Hay más abandonos. Claro. Ah, si tú ves en la calle, ya antes, antes era la cultura, todo el mundo queríamos, o sí. querían rescatar, todo el mundo quería saber un perrito, y de repente ahorita, ¡pum!, sí. va toda a la baja. De, de
2: eso hablaba el miércoles pasado eh, con Verónica Silva, rescatista también de muchos años, y me decía, mucho abandono, pocas adopciones.
3: Claro.
1: Así es. Vamos a ir un corto comercial y regresamos aquí amigo animal. Hay todavía temas interesantes aquí de nuestros amigos los animales. Les recuerdo que te puedes comunicar al WhatsApp 3322232738
2: y las líneas telefónicas 3338131515 y
3: sí, 3338131421.
1: Continuamos aquí en Amigo Animal iba a decir módulo de servicio, ¿No? Entonces ya, amigo animal. Muy bien, Josefina Padilla, ¿Cómo está, Josefina? Yo soy de Guadalajara y radico aquí en Cancún, en Playa del Carmen, y el maltrato animal es terrible. Yo le pongo agua y comida, y la gente los patea y golpea los animalitos, son agredidos de muchas maneras, dice Josefina Padilla. Así es, cuando tú pones agua, nunca falta el mocoso grosero, oh, eh, que llega y patea el baldecito que tú dejas en la banqueta, le tira el agua, ¿Con qué? Gana, pues no sé, una travesura mocoso con un chanclazo se pone en paz.
3: No, y deja todo el, el que se ponga en paz con el chanclazo. Mm. Tiene que aprender, o sea, esa cultura viene desde casa. Claro. Sí, sí claro. viene de casa de los papás decir: hay que mm -hmm. respetar, si estás viendo el, el bote de agua para sí. los perros pues mejor ve, toca si está caliente la por algo más y, fresco, ¿no?
2: Y es cuestión de que los padres tienen que transmitir a los pequeños, a las nuevas generaciones, no solamente a los maestros, la educación viene desde, desde los casa, padres no la chama nomás de los maestros educar a los niños, ¿no? Uh -huh. Eso viene de casa la empatía hacia cualquier ser vivo.
3: Y yo creo que perdimos una materia muy importante en cuestión sí. en cuestión primaria y secundaria que fue, que es la de civismo, ¿no? Sí, Ahí nos claro. falta, nos falta bueno, yo también me tocó llevar civismo pero yo creo que nos falta mucho civismo y cultura para poder respetar a los demás.
2: A través del, del WhatsApp, terminación 2168, Anónimo, buen día, estoy en San Pedro, La Tlaquepaque. Por favor, ¿en dónde hago una denuncia por maltrato animal? Es un can con herida muy grande en su costado. Sí tiene dueño, pero parece que no la atienden. Gracias, saludos. Esto es en Tlaquepaque. Eh, ahorita no te podemos dar el número pasamos. telefónico de protección
1: número. animal de Tlaquepaque. Tlaquepaque. Aquí dice. lo tengo.
2: Suéltalo. 33 36 00 71 45 33 36 tres treinta y Urge reportarlo ahí.
1: Bueno, también se siguen comunicando para Susan. Queremos aportar a, a, a Canelito, a Canelo, nos pueden proporcionar el dato. Muchas gracias, y saludos a todo el equipo. Sí, como no, con mucho gusto. De hecho, yo le doy su número telefónico a Susan para que ella se ponga en contacto con nosotros. ¿Y algo más bonito por allá?
2: Terminación. Ah, bueno, no, es iba a leer el mismo WhatsApp que tú de, de la ayuda a Canelito.
1: Bueno, ¿Ya tenemos en línea telefónica aquí en Gorita?
2: Sí, saludamos con mucho gusto al doctor Álvaro Edwin Razo León. Él es profesor investigador del Departamento de Ecología Aplicada del Cuba. Buenos días, doctor.
1: Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo aquí en este programa que trata de animales, que trata de la, la, vida, la, la vida animal, la vida de los insectos, la vida, la vida en general, sobre todo, de nuestros amigos los animales. Doctor, ¿qué está pasando con las mariposas monarca en estos momentos en que hay tantos cambios climáticos en el mundo, doctor?
4: Bueno, lo que se sabe hasta el momento, es lo, lo que estamos viendo es el reflejo de varias causas. Uh -huh. eh, eh, pocos insectos son tan emblemáticos como la mariposa monarca Y normalmente se piensa que, bueno, todos los ejemplares migran Pero tenemos que esta especie, que es Danaus plexipus Se encuentra desde Canadá uh -huh. hasta el norte de Argentina En el caso del continente americano Solo que los ejemplares que viven en la zona norte del continente Tienen que migrar hacia el centro de México Porque no toleran temperaturas menores a los 2 grados. Uh -huh. Y pues fallecerían. Okay. ¿Y vienen a México, sobre todo en la región centro? Sí. Para, para pasar aquí el invierno.
1: Ok, estamos hablando de la mariposa monarca concretamente, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente. Ok, ellos llegan, bueno, hablamos de la mariposa monarca en el estado de Michoacán, tienen pues un santuario, tiene una, una posibilidad de incluso hasta de que los turistas la puedan ver, pero ¿qué está ocurriendo con las mariposas monarcas en estas últimas eh, llegadas que eh, eh, al estado y que se han visto un menor número de estas, de estos ejemplares, doctor?
4: Bueno, eh, tiene que ver con varios factores en diferentes países, uno de ellos es que la mariposa monarca se alimenta exclusivamente de una planta que es del género Asclepia. Se conoce comúnmente como algodoncillo porque produce unos frutos que liberan algo similar al, al algodón. Esa planta es venenosa y las larvas de la mariposa monarca, las orugas, eh, son inmunes a su veneno, entonces se alimentan exclusivamente de esa planta y adquieren veneno para evitar ser consumidas por depredadores, sobre todo, por ejemplo, como aves o algunos reptiles que les causa malestar consumirlas por el veneno que adquieren de la planta. El detalle es que la agricultura intensiva, sobre todo en, en Estados Unidos y Canadá, del maíz o de la soya, pues aplican muchos herbicidas para evitar la competencia con plantas silvestres, como el algodoncillo, se reduce la cantidad de esta planta, y bueno, pues las mariposas no tienen dónde reproducirse. Se estima que a partir de, los, de la década de, de los años 2000, se ha reducido un 58%, la disponibilidad de esta planta de la que se alimentan Entonces pues cada vez tienen menos espacios donde reproducirse uh -huh. La otra cuestión va en que las mariposas se alimentan de néctar En su etapa adulta Y uh -huh. pues al irse de, este, destruyendo los hábitats naturales Tenemos cada vez más flores También en, dentro de las ciudades O para la agricultura Entonces este necesitan alimentarse a lo largo de su migración Y al tener menos plantas disponibles pues este también sobreviven menos ejemplares. Y el otro factor importante sería que en los bosques donde llegan a pasar el invierno, que son bosques muy específicos de Oyamel, pues sufren este sobre todo la deforestación, principalmente por la tala ilegal de árboles. Entonces, esos tres factores en conjunto intervienen en que al menos para este año se haya reducido hasta un 60% el número de mariposas monarca que migran en los santuarios aquí en
2: México. Doctor, ¿podemos decir que la mariposa monarca se encuentra en peligro de extinción o no hemos llegado a ese punto?
4: Mm, no necesariamente, porque les menciono que es una especie que está ampliamente distribuida. Les digo que va desde Canadá hasta Argentina, incluso se encuentra en Europa y se ha introducido de manera artificial en países como Australia, Nueva Zelanda. Uh -huh. Lo que sí está, digamos, este, sufriendo ahorita consecuencias o un peligro sería el fenómeno migratorio, porque por ejemplo aquí en Jalisco tenemos algunas mariposas que aquí viven, aquí nacen en Jalisco pero no tienen que migrar porque aquí la temperatura y este es adecuada para que pasen todo el año, entonces no está en peligro de extinción la especie al menos no hay datos que lo respalden pero el fenómeno migratorio es, es un evento que sí podría estar y que sería pues una pena perder, ¿no? porque claro. es muy emblemático
1: Aquí en México, aparte de Michoacán, ¿qué otros estados reciben a la mariposa monarca? Y más que hablar de estados, hablar de regiones, ¿Qué, ¿cuáles podrían ser?
4: Como los bosques de Yamel son muy limitados, sobre todo es en estados del centro, principalmente Michoacán y el estado de México, serían los más representativos o que más mariposas están recibiendo.
1: Correcto, y, y, y bueno, si sí hay un decremento del 60% de, 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 de la llegada de mariposas monarcas, eso sí es cierto, ¿verdad?
4: Sí, en relación al, al año pasado, uh -huh. donde se en el caso de las mariposas se miden por la cobertura que tienen en el bosque. Sí. En el año pasado llegaron a cubrir 2.21 hectáreas, y para este año se cubrieron 0.9 hectáreas, es el registro más bajo desde que se están contando estos desde el desde cerca del 2013-2014, donde es el registro más bajo que se ha tenido, se habían ido recuperando uh -huh. y este año tenemos esta disminución. También, bueno, las condiciones climáticas sería otro factor importante, la sequía que puede limitar plantas para que se alimenten y el invierno que puede las tormentas invernales que pueden matar algunos ejemplares de adultos.
2: Doctor, nos llega comunicación de nuestros Radio Escuchas, buenos días ¿Qué probabilidad hay de que en mi jardín Tenga visita de monarcas? Tengo muchas plantas de Az, sí, verdad,
1: peyas,
2: Y flores de néctar, estoy en Jalisco
4: Bueno, justamente Algo de lo que nosotros podemos hacer Para ayudar a las mariposas monarca Es que nuestros jardines Dejen de ser puro pasto Y tengamos flores, flores. Uh -huh. Este tener asclepias, sobre todo asclepia sábica eh, es bastante sencillo, son plantas muy resistentes, y si tienes algunas plantas, es muy probable que llegue mariposa monarca y ponga sus huevos y puedas ver las larvas y emerger a los adultos eh, van a comer toda la planta pero con riego vuelve a rebrotar, no, no es necesario tirarlo, resembrarla. nada más un poquito de paciencia y vuelve a rebrotar y puedes tener entonces seguido mariposas monarca y además si lo acompañas de néctar, pues ayudas a que los adultos se alimenten. Algunas plantas que podemos tener, salvias, cinias, eh, compuestas como los girasoles, las margaritas, son muy recomendables para mariposas, eh, los siete negritos, entonces hace que nuestro jardín sea más bonito y ayudamos no solo a las mariposas, sino a muchos polinizadores.
1: Oiga, yo siempre tenía una duda, doctor, y me voy a aprovechar para preguntársela. ¿Cuál es la diferencia entre una mariposa común y corriente a una mariposa monarca? ¿Cuál es la característica en particular?
4: Muy buena pregunta, porque las mariposas son uno de los insectos que más especies tienen. Se uh -huh. han descrito 150 mil especies. Y en el caso de, del grupo de las monarcas, algo distintivo es que parece que solo tienen cuatro patas cuando los insectos tienen seis. Uh -huh. eh, lo que pasa es que su primer par de patas es muy chiquito Y no se alcanza a ver a simple vista Además este de su patrón de coloración Naranja con, con bandas negras Y puntos blancos Este Es un patrón muy característico de la monarca Y el tamaño eh, Aquí en Jalisco incluso tenemos otra especie del mismo género Que no tiene las bandas negras en la parte superior Pero yo nada más la he visto en zonas boscosas No tanto en la ciudad Oh, correcto. ¿Usted estaría ¿está de acuerdo en que
1: la zona de los estados de Michoacán y, y, y Estado de México se convierta en parte turística para ver a las mariposas monarcas? ¿No se les molesta demasiado? ¿No se les pone muy
4: estresadas? Bueno, hay, este, hay varios puntos de vista en cuanto a la conservación y uno que es importante es que la gente vea la, la diversidad y se aprovecha esta para la generación de dinero uh -huh. eh, Precisamente hay unos estudios publicados sobre los bosques de Ollamel Donde, bueno, hablan de, de que para que el bosque se esté regenerando Pues tiene que haber incendios para que mueran algunos árboles y otros tomen su lugar Entonces, una un ligero grado de perturbación suele este no suele ser tan perjudicial para los bosques Obviamente, pues sí tiene que estar regulado, no tiene que, que ser excesivo ese, ese, esa perturbación. Uh -huh. Pero bueno, también es una parte importante porque la conservación depende mucho de las comunidades.
1: Claro, claro.
4: Eh, dice por acá, chicos, yo en
1: mi jardín he visto mariposas muy parecidas a la monarca por su colorido. Me encantan. Vivo en San Sebastián de Tlajomulco, comenta. Bueno, pues está contento. Dice por acá, mmm, eh, bueno, me están eh, mostrando una mariposa que es como si fuera eh, 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 monarca, pero aquí en Jalisco. Bueno, eso ya vamos a ver el video en un, en un momentito más. Doctor, muchas gracias por estar hoy en contacto con nosotros. Interesantísima la charla. Podríamos quedarnos toda la hora platicando con usted. Lo que sí es que, que hay que cuidar a nuestros insectos y a nuestras mariposas, ¿no? Las mariposas monarca y no monarca, ¿no, doctor?
4: Exactamente. Este, los polinizadores, pues, nos ayudan sobre todo con... Para la producción de muchos alimentos y que nuestros bosques se sigan regenerando Entonces dependemos de ellos en gran medida y ahí la importancia de cuidarlos Y pues quiero agradecer el espacio para dar difusión sobre todo a este tema de los insectos Porque generalmente no son animales que sean este, tan representados como algunos otros sí, es Y participarlos por su programa que fomenta el cuidado animal
1: Muchas gracias, gracias doctor. doctor. Y cuantas gracias. veces quiera comentar algo, anunciar algo, decir algo, los micrófonos de Amigo Animal están abiertos. Muchísimas gracias hasta luego muchas gracias, muchas gracias, interesante la charla, tiene toda la razón del mundo de los insectos sí. poco se habla, hablamos de todos los animales, no los insectos y quién defendía los insectos el doctor, el digo el, arquitecto, el arquitecto, arquitecto Nemesio, el arquitecto, el arquitecto sí. Nemesio Maizara decía si se acaban los insectos se acaba la vida se acaba el mundo. el mundo, se acaba en la ah, tierra, sí. sí, así es lo que comentaba quién tuvimos en la línea al
2: doctor Álvaro Edwin Razo León, él es profesor e investigador del departamento de ecología aplicada del Cuba.
1: Correcto, muy bien. Vamos a hacer a un corte comercial. decías? Es algo micro?
3: Yo creo que nada más que no se nos olvide que bueno, en ocasiones son la, son la última, son el último eslabón de la cadena, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y se nos olvida tanto que son los más importantes, que deben ser los números los número uno sí. ¿no? En esta cadena.
1: Exactamente. Es. Vamos a un corte
3: 38 13 15 15. 38 13 14 21. Y
2: el WhatsApp 33 22 23 27 38.
1: Regresamos amigo animal. Continuamos aquí en Amigo Animal, dice Leticia Martínez, para las personas del programa Huicho, Laura y Doctor, para que lean el mensaje del perrito que traía el ojo de fuera y no hicieron nada para ayudarlo. Bueno, los que tienen que hacer es la unidad de protección animal, ¿sí? Son los que tienen que acudir a los que se les dio, este se les canalizó este este
3: informe. el programa? Nosotros tres eh, y aparte todo el equipo eh, que trabaja aquí con nosotros, eh, productor, tú como productora, el, uh -huh. eh, todos, todos aquí en cabina, pues sí, hacemos la difusión, hacemos la difusión, levantamos el reporte, a veces se acercan a nosotros, si sí alcanzamos a ir a, a ver una que otra situación, pero no podemos todas, no podemos todas, no alcanzamos todas, entonces si a ti te movió el del ojito... Acércate, busca el teléfono, contáctalo ¿Y, y, y, sabes... y haz esa labor porque, digamos, nosotros de verdad... Es una labor ardua la que se hace aquí, la que se hace afuera, sí. la que hace José Luis Lau, entonces yo creo que hay que hacer esa parte también.
1: Oye, y Leticia, a ver, ¿por qué usted no lo lleva al veterinario? O sea,
2: ¿por qué nada más se queja y se queja? Llévelo usted al veterinario, si le toca no se quite. Y otra cosa, cuando nos acercamos a las personas que nos reportan, eh, pues les damos los medios para que se acerquen a veterinarios y todo, Exacto. pero luego a veces no nos responden, no contestan. Es lo que decía
1: Susan ahorita, es lo que decía Susan? ¿Por qué? solamente los que vamos a los animales somos los que
2: tenemos los que, que, que vemos no los, los que queremos. hacemos uh -huh. porque no podemos ser indiferentes tenemos que actuar uh,
1: oh, así es bueno rápidamente eh, porque tenemos a alguien en la línea telefónica eh, dice por acá señora marta hace 15 días hablé de bastantes gastos que se juntaron no se dejen a no se dejan a, a bastante gatos que se juntaron, no se dejan agarrar ya lo intentamos, unos agreden para esterilizarlos, entre ellos están dos gatos cargadas, pero no han venido nadie dijo que lo checaría dice la señora Marta Marta, lo que tienen que hacer es pedir el apoyo de algún veterinario y colocar trampas de gatos, yo me fui esta semana de vacaciones, no pude estar atento del tema pero tienen que utilizar trampas de gatos si sí funcionan, acuérdate con el doctor este sí. el doctor Sergio González el doctor Sergio González también sí lo
2: este Gerardo Lío lo hizo durante varias ah,
1: eh, sí, ocasiones exacto. de hecho él diseñaba esas jaulas o sea, uh -huh. sí. dice Rocío Reynoso saludos a todos en el programa, hablan de la escasez de agua pero nadie se ha preocupado por reforestar extra las familias completas deberíamos comprar, meternos a sembrar más y reforestar Solo nos quejamos de la falta de agua, pero no nos preocupamos claro. por apoyar el temporal Así es, así es Rocío Reynoso, tiene usted toda la razón del mundo algo más
2: Terminación 1796, hola, buenos días Dicen que estaría bien ponerles agua a los perritos para que tomen agua Pero el problema es que el agua después se queda allí y luego sale el problema del dengue Que tengan un buen sábado, Pati Dueño
1: A ver, a ver no, mi querida no, no, Pati, no. también, a ver Cuando estamos hablando de dejar agua, no es una tinota, no es latina con moscas, no es un, un, un pocillo, como dicen en mi tierra, es un pocillo.
2: Y otra cosa, hay que cambiar esa agua todos los días. Claro. Hay que limpiar el recipiente y cambiarla. Exacto, no es dejarla... No dejarla ahí el agua abandonada. Es
3: como el traste de tu perro. ¿Verdad, Luis? Es el traste de tu perro. El traste de tu perro, <ríe> sí lávalo. Luis nos no dice que, que él hace así con se, sus perros. que se les olvida lavar el traste del perro. Todos los días. El plato sí, del perro se lava, ¿no?
1: Tengo una línea telefónica ya a un vecino de la colonia La Perla. La bronca que de este... De este Criadero, ¿Cómo le podemos llamar de perros ahí en la colonia La Perla? Continúa Julio Vargas, es el vecino. Don Julio, ¿cómo le va? Muy buenos días.
5: Primero que nada, muy buenos días a todos y gracias por recibirnos la llamada.
1: Oiga, don Julio, ¿qué es lo que sigue pasando ahí en la colonia La Perla? ¿Ya son casi que tres, cuatro meses que han hecho esta denuncia?
5: Pues ya llevan tres meses establecidos, ya vamos por el séptimo.
4: Ajá. Uh
5: -huh. ¿Y qué ya ocurre? Pues con anterioridad habíamos hablado con ustedes hace sí. aproximadamente tres meses. Uh -huh. Y en esos tres meses créeme que han sido puros cambios para mal. Tres meses tardó inspección en volver a acudir al lugar para inspeccionar, ya que no habían hecho nada se necesitaron muchísimas denuncias. Okay. Apenas el día jueves pasado jugaron nuevamente de parte de inspección a clausurar, pero el problema es que dejan una clausura parcial por los perros. y uh -huh. No se está preocupando a las dependencias por ellos. Protección Animal acudió hace cerca de 15 días, inclusive fue una asistente del presidente municipal interior y menciona que efectivamente en el lugar sí había casi 60 perros, pero pasaron de decirnos, es que no pasa nada con los perros a decirnos, ya los están retirando de a poquito, pero quedan 15 y el dueño puede tenerlos, no tiene ningún sentido que nos digan que el dueño puede tener 15 perros enjaulados en el techo, en un cuarto cerrado totalmente donde no entra ni luz ni aire, Uh -huh. y siendo pues una dependencia que se encarga de proteger a los animales ya no es dependencias de inspección hojas públicas y no licencia
1: Oiga, a, 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 adentro se crían los perros eh, se reproducen los venden qué es lo que pasa allá adentro
5: pues de todo un poquito tanto la cría los mantienen los venden los llevan y los traen a diario entran y salen perros uh -huh. inclusive el domingo pasado un, una vecina este, pasó con su niña y menciona que, que ella vio cuando subieron dos perros a un vehículo y montaron a uno de los perros en la cajuela del carro.
3: Como entonces, si fuera maldita.
1: Sí, Dale.
5: sí pues, entonces pues. ya ya son palabras mayores decir que el mismo vendedor llegue y ayude a subir un, un perro a una cajuela uh
0: -huh. y dejar
5: que se los llegue en sí. Habla de que realmente lucran con ellos y claro, no están viendo por, por lo que requieren.
1: Eh, eh, tengo, tengo entendido que ustedes van a llevar un movimiento este próximo lunes Rueda de prensa o alguna algo, algo por ahí ¿De qué se trata, señor?
5: Pues tratamos de disponer de todo este problema Porque quisimos darle en su momento por el lado animalista Con todos los perros, pero nos preocupamos mucho por ellos Es muy feo escuchar a diario los llantos, los aullidos, los azotes y los golpes La verdad que es no molesto, es triste estar escuchando eso entonces ya son problemas para los pobres perros, son problemas para los vecinos, yo vivo en la parte de atrás y tengo este problema a diario, huele mal, los perros los tienen en condiciones insalubres, protección animal se deslinda simplemente diciendo que tienen comida y agua y no pasa nada, uh -huh. hace un mes fue una camioneta de parte del ayuntamiento porque tenían brote de dengue, tuvieron que ir a fumigar la casa, tienen una nula limpieza. Y la verdad que lo que queremos es exponer ya todo esto, darle a conocer a la gente, a los medios que han pasado ya más de medio año y no se atiende Inclusive el presidente municipal interino organizó una reunión con vecinos, uh -huh. les dijo que le dieran un par de días de investigación y pasó un mes completo y no no ha dicho nada, no ha expuesto ningún tema, no nos ha mencionado nada, los tienen en el limbo y todas las dependencias nos dicen que no pueden hacer mal. La fisca... hasta que protección animal quiere ingresar.
2: ¿La ¿Oye? fiscalía ha hecho algo al respecto?
5: No, en fiscalía se hizo en su momento una denuncia, pero la desestimaron porque protección animal mencionó que todo estaba perfecto.
1: Ah, qué duro. Ah, qué situación tan complicada. Bueno, ¿el lunes a qué hora va a ser su, eh, su evento eh, o su rueda de prensa?
5: Sería a las 10 de la mañana.
1: ¿En dónde va a ser?
5: Sería Mariano Jiménez número 618.
1: Ah, o sea, fuera de la casa. Sí,
5: sería sí, casi, enfrente de la casa. Enfrente. De, de,
1: enfrente. enfrente sí. de la casa, correcto, muy bien. Eh, bueno, híjole, ya, ya, esto le corresponde totalmente al Ayuntamiento de Guadalajara y, y algo tendrían que hacer para solucionar esta problemática que ya lleva seis meses. ¿Algo que quiere usted agregar, don Julio Vargas?
5: Pues simplemente agradecerle a todos los medios que nos dan difusión, a toda esa gente que quiera apoyar a los pobres animales, porque ya no solamente a los vecinos, también ellos son muy afectados, y si los atendemos a ellos, uh -huh. vamos a estar bien todos. Lo principal es ver por los perros que estén en un buen lugar, que quiten ese lugar de allí porque es un giro inadecuado, no tienen permiso ni licencia, uh -huh. y realmente ya no sabemos por dónde darle.
1: Exacto. Exacto, muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Cualquier cosa abrimos micrófonos para lo que ustedes quieran comentar. ¿Le parece?
5: De acuerdo. Y muchísimas gracias por todas sus atenciones.
1: Muchas gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana. Bueno, continúa esta situación de este albergue de perros. Bueno, no es albergue, es criadero.
2: Criadero. clandestino. Uh, sí.
1: De la, la, la perla. Y lo raro es que fiscalía. Ni Ayuntamiento de Guadalajara han hecho absolutamente nada en torno a este tema. Pero bueno. Nadie
3: hace nada. Y nadie hace nadie. nada,
2: efectivamente. ¿Qué tenemos por allá ahorita? Eh, bueno, aquí nos preguntan, terminación 2650. Buenos días. ¿Qué ha pasado con el creadelo, creadero de la perla? Pues ya ve la diferencia de las autoridades. Terminación 9861. Buen día. Muy interesante la participación del doctor Álvaro. Ojalá lo inviten más seguido. Una sección fija sobre insectos en su programa. Sería enriquecedora. Saludos, Blanca Murillo. Gracias, Saludos, Blanquita. Blanca. Sí, y tiene
1: toda la razón del mundo, efectivamente Adriana Díaz, tengo muchos años poniéndole en la calle agua a los cuervos y a las palomas y a los gatos y nunca me lo ha tirado a la gente Qué bueno, tiene suerte qué bueno. Saludos Adriana Díaz Saludos, Saludos Adriana.
2: abrazos para Adriana Ok. Eh, terminación 7928. Hola, buenos días. Soy Elizabeth, la chica de los gatitos. Saludos a todos y qué interesante programa, lo de las mariposas. Si pueden, podrán apoyar en decir se si ocupa apoyo para que rescate siete perritos de un lugar donde los maltratan. Ahora que los tengo, ocupo apoyo económico de croquetas, esterilizaciones, casa puente. Que eh, cualquier ayuda, llamar al teléfono 3322057928, 3322057928. Elizabeth. Gracias, Elizabeth, rescatista independiente eh, que también necesita. No, mucho apoyo Eli treinta y tres veintidós cero cinco setenta y nueve veintiocho treinta y tres veintidós cero cinco setenta y nueve veintiocho como Susan eh, ella rescata gatitos y perritos y está solicitando apoyo.
1: oye con mucho gusto lo decimos aquí porque además participamos en, en que apareciera este animalito te acuerdas de Patricio
2: sí Patricio ya apareció Ay, Patricio gracias a Dios, ya está de vuelta noticia. en casa
1: eh, apareció en las inmediaciones de San Juan Bosco anoche una persona muy gentil nos envió su foto estaba refugiado en el estacionamiento de un Walmart en Tonalá como a ocho Ay. kilómetros de distancia Traía una patita lastimada Pues levemente fue atropellado Pero anoche lo atendió un veterinario Lo curó y checó que estuviera en buenas condiciones Aceptables, está medio flaco Y hambriento, gracias por su gentil interés Y por el interés de tu red Perruna Un abrazo fuerte Lo verían
2: a través de redes sociales sí, ¿Qué a través, no preguntar?
1: Eh, a, Habría que ver cómo sí, fue que lo encontraron, Pero ya apareció Gracias a Dios. Patricio, bendito Dios Así que bueno, para que vean ustedes que se sí ayuda todo esto De estarlo difundiendo sí. eh, Rápidamente rápidamente, me pueden recomendar un veterinario a mi perrita Martel, le salió una bolita arriba de su ojito izquierdo mi, mi hija se lo ha exprimido y le vuelve a salir bueno, el whatsapp eh, doctor claro que sí, Martín, al 3316
3: 040165 3316 040165
1: Teresita Arroyo, saludos a todos en el programa Teresita, muchas, muchas gracias, gracias Teresita. saludos Teresita buen día, ya nos vamos, les recuerdo que este programa se retransmite, los
2: domingos a las 7 de la mañana, gracias, todos, la bien, Fíjese. adiós feliz
1: fin de semana yo
2: quiero mucho a los años.
1: Esto fue Amigo Animal. Amigo Animal fue presentado por Doski Razas Pequeñas, Doski Adulto y Big Bite.